0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Biarlah pujian ini menyatakan kerinduan kami Tuhan bahwa hidup kami yang sekali hanya satu kali di dalam dunia ini. Kiranya menjadi hidup yang semakin hari, semakin serupa denganmu. Terima kasih karena Tuhan telah membawa kami sampai sejauh ini. Memasuki sebuah jenjang pendidikan tinggi yang Tuhan izinkan kami boleh masuki. Tuhan tidak ada hal yang kebetulan. Semua adalah karya dan rencanamu yang agung. Dan kami bersama-sama merindukan. Ketika siang hari ini kami kembali akan membuka firmanmu ya Tuhan kiranya bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian Senang boleh Ini namanya berzoom pa ya Karena lewat zoom Nah kali ini saya bersyukur kepada Tuhan Untuk kesempatan Boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Saya yakin saat ini dari berbagai pelosok ya Penjuru tanah air mungkin Kalian berkumpul ada di dalam ruangan zoom ini Dan kita sama-sama ingin sekali lagi Belajar akan kebenaran firman Kita boleh diteguhkan Khususnya ketika kita memasuki satu tahapan baru Di dalam perjalanan kehidupan teman-teman sekalian secara khusus Nah, di awal ini uh, Bang Alex ingin kita juga boleh sharing satu sama lain Wow, ada kurang lebih di layar saya 479 yang hadir Nah, kita mau sama-sama share yuk tentu sharingnya pasti agak sulit dengan sebanyak ini, tetapi saya ingin tanya kabar teman-teman, silakan dijawab, tapi lihat aja gambar ini, apa kabarmu hari ini? yang mana yang paling mencerminkan kondisi perasaanmu saat ini ya, pilihnya satu nomor aja ya, silakan teman-teman boleh share. Supaya kita juga saling tahu kabar. Thank you. Aduh ini macam-macam ya. Ada yang nomor 5. <laughs> ya, sama dia. Wah, masih mager. Ada yang nomor 15, 10, 7. Silakan, apapun yang kamu sedang rasakan. Apa kabarmu hari ini? Kita saling bertukar kabar ya. Ya. Dan silakan yang masih mau lanjut boleh, tapi kita akan lanjut melihat bagian firman Tuhan yang hari ini akan kita bahas. Hari ini kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, kita akan melihat ayat yang ke belas sampai dengan ayat yang ke sembilan belas. Sedikit latar belakang kalau kalian tertarik membaca seluruh kitab 2 Korintus, ini nada suratnya begitu personal. Kenapa? Karena Paulus yang pernah melayani dan tinggal di Korintus Waktu itu Paulus dicurigai Wah, paling nggak enak gitu ya Dicurigai oleh orang yang dekat Yang kenal sama kita Itu nggak nyaman Nah, waktu itu dalam situasi mereka menanyakan Atau mungkin mereka bertanya-tanya Apakah Paulus ini tulus nggak sih melayani kita? Nah, kemudian kita melihat bagaimana Paulus menjabarkan Bagaimana sebenarnya dia menerima pelayanan dari Allah dan kemudian dia melayani jemaat dengan ketulusan. Sehingga kita menemukan ayat-ayat yang indah seperti dia berkata, Kamulah surat pujian kami. Dan itu menjadi bagian yang menarik. Lalu di dalam ayat-ayat yang akan kita baca, Paulus juga menjelaskan bagaimana Tuhan memanggil dia. Tuhan mengubahkan dia. Dan akhirnya dia melayani Tuhan. Wow, ini seperti tema kita ya. Renewed image of God. Paulus mengerti betul apa yang Tuhan kerjakan. Dan kemudian dia meresponinya dengan tepat. Yuk kita lihat sama-sama ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 15-19 kita akan membaca. Abang akan coba bacakan buat teman-teman sekalian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah ini ayat terkenal. Ayat hafalan Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya. Tetapi merenungkannya, menghidupinya, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus melihat hidupnya di dalam dua bagian besar. Ada hidup yang dia sadari ketika Kristus hadir dalam hidupnya. Maka itu membawa kehidupannya seperti terbelah dua. Sebelum dia kenal Kristus, itu hidup yang lama, old life. Dan kemudian setelah dia mengenal Kristus, itulah new life yang dia sampaikan. Karena itu Paulus tadi menuliskan siapa yang ada di dalam Kristus. Bukan hanya pengalaman Paulus, tetapi siapapun yang ada di dalam Kristus. Maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Kadang-kadang saya melihat sejarah menarik ya. Sejarah ini dituliskan dengan sebelum Kristus, before Christ, dan Ade. Ade itu Anno Domini, bahasa Latin. Ano atau tahun menjadi annual, lalu domini adalah Tuhan atau Tuan Jadi ano, domini adalah tahun Tuhan kita, the year of our Lord. Bagaimana mungkin ada seorang pribadi yang kehadirannya membelah sejarah dunia menjadi dua, sebelum dan sesudah. Tetapi bukan hanya itu, ini juga adalah pengalaman setiap orang yang membuka hatinya menerima Yesus. Sekarang aku ciptaan yang baru. Itu yang Paulus sampaikan. Ayo kita lihat sama-sama ya. Hari ini Bang Alex ingin kita fokus melihat satu ayat dan kita akan coba mempelajari bagian ini. Saya ajak kita fokus ke ayat 15-nya ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kenapa saya memilih ayat ini? Karena di dalam ayat yang singkat ini kita mendapat gambaran yang amat jelas tentang hidup yang mengalami Injil kasih karunia Allah. Ya, kita akan melihat tiga hal okay? Yang senang mencatat Yang senang mengingat Kita akan melihat tiga hal Yang pertama dari ayat ini Perhatikan yang saya garis bawahi Dengan warna yang berbeda Hidup untuk dirinya sendiri Ini hidup macam apa sih? Kalau Paulus katakan dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka tidak lagi hidup Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup Berarti ini sebuah jenis hidup yang lama Lihat ya Inilah hidup manusia berdosa Manusia berdosa itu semboyannya satu saudara Titiriri Mati-matian untuk diri sendiri Itu yang Paulus ingatkan Waktu kita mempelajari ayat ini, kita bisa melihat bahwa kita adalah manusia berdosa yang hidup untuk diri sendiri. Inilah hidup di dalam dosa. Kalau kita memperhatikan sebenarnya rencana Tuhan yang sangat indah. Ketika awal Allah menciptakan manusia, manusia itu ciptaan Allah yang dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa maksudnya? Segambar dan serupa dengan Allah Secara sederhana artinya Kehidupan kita Adalah kehidupan yang Mewakili Allah Di dalam dunia ini Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia Teman-teman yang dikasihi Tuhan Harusnya manusia hidup mewakili Allah Bayangkan Kalau kita mengingat gambar dan rupa Saya ingat Kalau pergi, ya abang sering pelayanan ke sekolah-sekolah ya Mungkin beberapa kalian, kalau di Jakarta dan sekitarnya Mungkin kita pernah ketemu waktu kalian ada di persekutuan siswa di sekolahmu Nah, waktu itu saya datang ke salah satu SMP Saya ingat, lalu kemudian saya tanya ya Biasanya gitu kan, di depan kelas Selain burung Garuda, biasanya ada siapa berdua di depan kelas Ada presiden sama wakil presiden Bukan presiden, wakil presiden, ya sih Cuma fotonya, ya Nah, saya tanya sama anak-anak di kelas itu Adik-adik Mana presiden kita? Terus semua langsung nunjuk di belakang saya Itu, 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 gitu ya Maksudnya itu tuh, ya Terus saya bilang, numpang tanya Kalau itu presiden kita Di sekolahmu ada berapa presiden? Karena setiap kelas punya satu, begitu ya Nah, makanya saya katakan itu bukan presiden kita Itu cuma fotonya Itu cuma gambarnya Jadi gambar itu adalah gambar yang mewakili aslinya Yaitu presiden Tetapi gambar itu bukan presiden Itu cuma gambar Bisa paham ya Istilah manusia gambar Allah Berarti manusia bukan Allah Tetapi manusia adalah ciptaan yang dicipta menggambarkan Allah Harusnya waktu orang lihat hidup manusia Langsung ingatnya Allah. Ada nggak yang sudah begitu? Teman-teman begitu lihat hidupmu. Ih kamu Allah banget sih gitu ya. Wih Allah banget. Nah kalau begitu lah itu tuh. Itu yang Tuhan harapkan ketika dia menciptakan manusia. Manusia menggambarkan Allah. Karakternya seperti Allah. Sifat-sifatnya hidupnya seperti Allah. Sama kalau orang ditanya gitu ya. Ada ditanya. Pacarmu yang mana? Eh langsung dia buka dompet. Terus dia tunjukin. Ini pacarku. Eh gila ya tipis amat pacarmu ya Itu bukan pacarmu itu cuma gambarnya Tetapi gambar mewakili aslinya Manusia ciptaan Allah Manusia dicipta menggambarkan Allah Seharusnya melalui hidup manusia Allah dinyatakan Kalau demikian Harusnya juga kalau manusia ciptaan Allah, maka harusnya manusia menemukan kepuasan sejatinya di dalam penciptanya. Karena Allah mencipta, maka kepuasan sejati harusnya dari Allah. Makanya kemudian kalau kita perhatikan, terjadilah yang kita sebut dengan dosa. Ini tragedi yang terbesar sepanjang zaman. Yang ketika kita perhatikan apa yang terjadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Salah satu istilah yang muncul dalam bahasa Yunani... ...menggambarkan dosa... ...dipakai istilah hamartia. Apa sih hamartia? Hamartia itu artinya secara sederhana... ...missing the mark. Harusnya, ini kalau orang memanah... ...yang dipanah harusnya kena ke bidang panah yang paling tengah. Itu baru namanya tepat. Tetapi ini boro-boro kena bidang panah. Meleset dari sasaran... Itulah dosa Manusia diciptakan harusnya menggambarkan Allah Manusia diciptakan harusnya menemukan kepuasan di dalam Allah Tetapi Di dalam dosa Manusia Fokusnya bukan sama Tuhan Eh malah fokus sama diri sendiri Bukannya mengisi hidupnya dengan pengenalan akan Tuhan Eh jadinya mengikuti apa yang dia kehendaki Harusnya manusia mengasihi sesama Eh meleset, malah membenci bahkan kejadian pasal 4. Seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Betapa mengerikan hidup di dalam dosa. Saya menuliskan di dalam dosa kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat. Untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Karena itu saya mengutip kalimat. Dari seorang teolog bernama John Piper, ketika menggambarkan dosa, dia berkata, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu ndak puas, puas dengan Allah. Harusnya kita puasnya di dalam Tuhan karena Dia menciptakan kita, kita hidup bagi Dia. Harusnya seperti itu, tapi dosa memutar balikan. Bukan Tuhan yang jadi pusat, tapi aku, aku dan aku. How do you spell sin? How do you spell sin? S I N. Ada yang berkata what is sin? Sin is actually the I in the center. Aku yang paling utama aku, aku dan aku. Yang paling penting adalah aku puas, aku senang atau aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Boro-boro bicara Tuhan dan sesama. Sehingga perhatikan, di dalam dosa, manusia bukan hanya melanggar perintah Allah, bukan hanya mengisi hatinya dengan kepuasan-kepuasan yang salah, tetapi dosa digambarkan membelenggu manusia, menjerat manusia. Inilah gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh dalam dosa, dibelenggu dalam dosa, di belenggu itu artinya apa? Mau tidak mau jadi mau begitu ya, karena sudah terbelenggu. Tidak heran Alkitab berkata, cerita akhirnya upa dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23A. Inilah cerita akhir cerita manusia yang hidup di dalam dosa. Teman-teman, kalau melihat Real, realita ini jadi sedih gitu ya Bukankah harusnya manusia itu adalah image of God Yang menggambarkan Allah Tapi sekarang hancur di dalam dosa Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Teman-teman ada satu gambar yang waktu itu saya perhatikan Kalau kalian googling ketemu nih gambar ini ya Sebenarnya ini sebuah gambar yang menarik ya. Kalau kalian googling ini judulnya Peter Droning. Ya. Judulnya Peter Droning. Maksudnya apa? Petrus tenggelam <gir winds> ya. Jadi sebenarnya gambar ini adalah perspektifnya Petrus. Jadi kalian ingat Petrus kan pernah tenggelam itu ya. Nah, waktu dia tenggelam, ya ini penulis atau pelukisnya membuat Petrus melihat ke atas. Dan di atas air ada Yesus yang mengelurkan tangan Nah, jadi gitu cara lihat gambarnya ya Jangan salah Nanti kamu bilang, oh ini gambar Yesus tenggelam Enggak, yang tenggelam itu Petrus ya Nah, gambar ini menunjukkan bahwa manusia di dalam dosa Sebenarnya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri Dosa itu masalah kita Tetapi realitanya apa? Sin is our problem, but Jesus Christ Is the God solution for our sins, dosa masalah kita. Tapi solusinya bukan dari diri kita, tapi dari Allah. Kalau saudara dan saya bisa selesaikan dosa kita disebut juru selamat, karena kita bisa selesaikan dosa. Tapi karena kita tidak sanggup menyelesaikan dosa kita, maka Kristus datang kepada kita. That is God solution. So searching for the answer to life, Jesus, you have found Him. Makanya kalau kita lanjutkan dengan ayat tadi ya. Kalau tadi kita sudah pelajari hidup dalam dosa. Sekarang perhatikan. Hal kedua yang kita pelajari dari ayat yang singkat ini. Dan Kristus telah mati. Hal ini menunjukkan Kristus memberi hidupnya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan fokus yang utama. Di dalam kekristenan, berfokus kepada karya Kristus di kayu salib. Kalau teman-teman memperhatikan ya, karya Kristus di kayu salib yang sungguh luar biasa. Inilah Kristus memberi hidupnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan ini ditegaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demi apa Yesus datang? Supaya tidak binasa? Tetapi beroleh hidup yang kekal Dan teman-teman perhatikan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Ini programnya si iblis 3M Mencuri, membunuh, membinasakan Tetapi aku datang Yesus datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Dan Yesuslah satu-satunya Jalan keselamatan Dan bagaimana Yesus memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Dia melalui sebuah perjalanan yang tidak mudah. Jalan salib yang penuh dengan penderitaan. Yesus alami, Yesus lalui. Demi mengasihi, memberikan keselamatan itu kepada kita. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Sehingga setiap kali kita memandang salib itu Di salib itu menunjukkan betapa seriusnya dosa kita Tapi ingat Di salib yang sama Menunjukkan betapa kasih Allah yang tidak terukur Pendeta Billy Graham dalam salah satu khotbahnya tentang salib Mengatakan kalimat ini Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. Aku mencintaimu. I love you. Seorang teolog John Stott dalam permainan kata yang sangat indah. Kutipan ini sulit diterjemahkan. Dia berkata, If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary. But, Calvary luar biasa kasih Allah bagi kita. Teman-teman kalau kita nonton-nonton Korea kan sekarang gimana tuh love-love itu oh sarang-sarang gitu ya ini ya sarang-sarang gitu ya sarang semut sarang tawon. Nah, tapi that is not love. Kalau kita belajar di bagian ini this is not love. This is love. Inilah kasih itu. Melalui karyanya di kayu salib. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus dasar pengharapan kita. Ini janji bagi kemenangan kita. Nah, sekarang saya mau masuk ke tema kita. Ketika salib itu kita alami. Karya Kristus yang menyelamatkan kita alami. Apa yang terjadi? Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan... Salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan Nah ini lihat ya Salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan Image of God yang rusak di dalam dosa Ketika mengalami karya penebusan Kristus Engkau dan saya dibaharui Renewed image of God Kalau dulu tujuannya apa? Titiriri mati-matian untuk diri sendiri Sekarang renewed image of God Kembali ke tujuan awalnya Apa itu? Coba lihat ayatnya ya Ini yang ketiga Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi titiriri Tidak lagi hidup di dalam dosa Tetapi hidup untuk dia Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Ini hal yang ketiga Kita hidup bagi Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Masih ingat yang pertama? Hidup di dalam dosa. Yang kedua? Kristus memberi hidupnya. Yang ketiga? Sekarang kita bisa hidup bagi Kristus. This is our new purpose as a renewed image of God. Teman-teman, kita bukan lagi hidup menikmati dosa, hidup di dalam dosa, hidup bagi diri sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu, apa yang saya mau. Tetapi, kita bisa sekarang memiliki kerinduan yang ada di dalam hati kita untuk hidup bagi Kristus. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana engkau dan saya bisa hidup bagi Kristus? Ingat, Kristus telah mati. Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri Tetapi sekarang kita hidup untuk dia Makanya ayat yang singkat ini Saya pikir dengan begitu gamblang menyatakan Bagaimana hidup baru yang Paulus ceritakan Paulus mengatakan siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi Paulus jelaskan prosesnya di ayat yang ke-15. Kristus telah mati. Karena dia mati sekarang aku yang harusnya mati. Sekarang aku yang hidup. Kenapa kita bisa hidup dalam hidup yang baru? Renewed image of God. Harusnya sekarang kan balik lagi ke tujuan awal ya. Waktu orang lihat hidup kita, orang mungkin akan ngomong gitu. Ih. Yesus banget sih. Wah, itu udah 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 makin nyata tuh. Yes, berarti apa yang aku hidupi makin nyata kehidupan Kristus di dalamku. Ingat baik-baik. Engkau dan saya yang mengalami karya penebusan Kristus. Aku telah dibayar lunas. Paulus menghayati ini. Dia berkata dalam hal yang praktis sekali. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Ini menarik teman-teman ya Coba kalau kamu pergi beli sebuah benda Anggaplah beli pulpen dah Mahasiswa baru nih ya oh, nggak ada yang pakai pulpen lagi sekarang ya Atau beli laptop lah ya Begitu laptop itu kamu beli Begitu kamu beli itu punyamu Harusnya laptop itu melayani siapa yang membeli dia Kira-kira begitulah sederhananya Nah, Paulus menggunakan pemahaman yang sama. Dia ingatkan jemaat Korintus. Eh, hey, ingat loh. Kamu telah dibeli. Harganya lunas dibayar. Karena itu tubuhmu milik Tuhan. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita perlu balik sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan matamu. Bling-bling. Mata untuk siapa? Telah dibayar lunas untuk kemuliaan Tuhan. Telinga untuk kemuliaan Tuhan. Kaki, hidung, mulut. Kadang kalau nyanyi lagu sekolah minggu. Kita diingatkan. Tapi ini kebenaran yang harus terus engkau dan saya hidupi. Renewed image of God. Ingat. Kamu milik Allah. Kamu telah dibeli. Harganya lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan seluruh keberadaanmu. Karena itu menarik sekali. Satu Petrus pasal yang kedua. Ayat 24, ini jelas sekali Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di salib Supaya apa? Lihat Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Tadinya hidup dalam dosa, begitu Karya Kristus kita mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran This is a new purpose Oleh bilur-bilurnya kamu, kamu telah sembuh Kristus mati, agar apa? Agar kita hidup untuk kebenaran Teman-teman yang dikasihi Tuhan alami karya Kristus yang memulihkan, menyelamatkan, membaharui. Dan para rasul, ini kan kita belajar Paulus ya. Sebenarnya ada ayat juga kalau kalian bisa lihat di Petrus. 1 Petrus 1, 18-19. Saya kutip lagi seorang rasul yang lain. Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalimatnya menarik. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia... Di dalam kristus ia wajib hidup sama seperti kristus hidup Kita dikasih sebuah standar kehidupan yang baru This is our renewed life Bukan lagi hidup menikmati dosa No Dan ayat ini sebenarnya bagi saya menarik ya Tuhan nggak bilang gini Siapa yang ada dalam kristus ia wajib hidup sama seperti pendetanya Sama seperti guru agamanya Sama seperti dosen agamanya Sama seperti orang tuanya Manusia bisa gagal, tapi kita diberikan standar, sama seperti Kristus hidup. Tidak heran remaja di Amerika menggunakan sebuah bracelet, sebuah gelang dengan tulisan WWJD. Mereka mengingatkan diri, this is not my life. Kalau saya sudah ditebus, sekarang saya hidup bagi Allah. Saya hidup seperti Kristus. Karena itu mereka selalu tanya, what would Jesus do? Nah, itu Pertanyaan untuk mengingatkan ya... Saya ini anak Tuhan ya... Nah... Yesus kan anak Allah... Saya ini harus mirip seperti Yesus... Nah kira-kira... Kalau Yesus diajak temannya pornografi... What would Jesus do ya? Kalau Yesus diajak temannya untuk iri hati... What would Jesus do? Kalau diajak temannya untuk gosip... What would Jesus do? Hidup yang dibaharui selalu bertanya... Tuhan... Apa yang engkau mau aku lakukan? Bukan lagi aku mau apa... tetapi engkau mau apa Tuhan dalam hidupku. Dan ini prosesnya seumur hidup, teman-teman ya. Sebuah perjalanan rohani terus bertumbuh, terus bertumbuh. Ini satu-satunya mata kuliah yang tidak ada wisudanya di dunia ya, nanti wisudanya di surga ya. Mata kuliah mengenal Allah, bertumbuh terus, kenal Tuhan terus, kenal Tuhan. Engkau dan saya belum pernah selesai dalam perjalanan mengenal Tuhan. Kan itu saya bersyukur teman-teman. Kalian masuk kampus ini tidak disambut hanya dengan segala hingar-bingar. Tetapi ada ibadah seperti ini yang mengingatkan your new identity in Christ. Engkau dan saya renewed image of God. Saya harap ini jelas bagi kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari perkuliahan kita ke depan Hari-hari kita boleh bergabung bersama sebagai bagian daripada ITB ini Kita tidak hanya merasa saya orang yang masuk sini Karena bagus ujian saya, saya pinter, saya beruntung, saya segala macam Tapi saya ada di sini, ada rencana Tuhan Dan rencana Tuhan itu merindukan engkau boleh hidup Semakin serupa dengan Kristus Kita bukan hanya sekadar ada di dalam dunia Banyak orang kok bisa masuk ITB Buktinya kan kita cuma berapa persen dari semua mahasiswa yang diterima Tapi bedanya apa? Apa bedanya kamu orang yang kenal Kristus Dengan mereka yang mungkin belum mengenal Kristus Apa bedanya? Kalau sama-sama aja Buat apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana. Saya harap engkau selalu mengingat bahwa ini bukan sekadar rencanamu ada di ITB. Tetapi ketika engkau melihat dari dulu saya pengen banget masuk ITB, Bang. Akhirnya masuk juga. Puji diri. Haleluya. Akulah segala-galanya. Ingat. Di dalam perjuanganmu ada berkat Tuhan dan Tuhan yang memberkati engkau membuatmu hadir di sini. Kira-kira Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan rindukan? Saya ingat sebuah kalimat ketika saya masuk kuliah. Kalimat itu terus terngiang. Kalau engkau punya cita-cita yang besar buat dirimu. Kalau orang-orang di sekitarmu punya cita-cita yang besar untuk dirimu. Saya ingat ya, saya dulu kuliah di UI. Saya dapat jalur undangan juga zaman saya namanya PMDK, jadi bebas tes. Jadi itu banyak mimpi-mimpi dititip ya, mimpi guru ya, Alex kamu baik-baik di sana ya, jangan malu-maluin sekolah kita. Saya ingat tadi kasih tahu begitu ya. Nanti kalau nggak adik-adik kelasmu nggak dapat lagi undangan tahun depan. Ada titipan dari orang tua, saya anak daerah pergi ke Jakarta merantau. Wah anakku baik-baik di sana ya jaga diri. Banyak mimpi orang tua, mimpi guru. Saya juga punya mimpi, tapi hari itu. Ketika saya masuk kampus dan ada ibadah seperti ini Saya tertegun Dan saya ingat kalimat Kalau engkau punya cita-cita besar untuk dirimu Kalau orang-orang di sekitarmu punya cita-cita yang besar untuk dirimu Maka penciptamu Pasti punya cita-cita yang jauh lebih besar Dari semua cita-cita itu digabung sekali sekalian Dan akhirnya saya menemukan Kehadiran Tuhan menolong saya Untuk terus dipimpin oleh dia Menjalani proses Saya belajar terus bertanya Tuhan mau apa? Apa cita-citamu buat saya? Tuhan tolong saya makin kenal engkau Seorang bernama Bapak Dawson Trotman Pendiri dari pelayanan para navigator Memberikan sebuah gambar yang mudah diingat Ini disebut sebagai ilustrasi roda Ayo bayangkan seperti apa hidup orang Kristen yang taat Dia menggambarkan seperti sebuah roda Kalau kalian ingat roda, roda itu yang mutar porosnya ya Makanya dia katakan di pusat hidup harus ada Tuhan Karena itulah yang menggerakkan seluruh hidup Proses pembaharuan itu terjadi ketika Kristus ada di pusat hidup Buka hatimu terima Yesus Tapi sesudah itu Alami pembaharuan itu. Dia menggambarkan ada dua macam jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Gambarannya bagaimana? Yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman. Makanya dari sekolah minggu mah kita udah tahu ya, bagaimana bertumbuh adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau, kalau mau tumbuh. Harusnya kita bukan hal baru ya. Saya nggak tahu, coba evaluasi hidupmu berdasarkan lagu itu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Atau jangan-jangan lagu kita berubah? Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak bertumbuh Kalau engkau dan saya mau tahu kehendak Tuhan Mau tahu apa yang jadi rencananya dalam hidupmu Pertanyaannya apakah engkau sudah menikmati hidup di dalam dia? Bukan sekadar hidup asal hidup Belajar asal belajar Tetapi benar-benar mengalami relasi dengan Tuhan Inilah hidup yang dibaharui Yang kemudian kamu melalui relasi itu pun Makin hari makin dibentuk Tapi ternyata bukan cuma vertikal ya Ada juga yang horizontal Makanya yang horizontal Bapak Dosen Trotman membaginya dua hal Dengan sesama orang percaya Kita harus rajin bersekutu Makanya itu ke dalam ya Persekutuan Bagaimana dengan mereka yang belum percaya Kita hadir untuk bersaksi Kita hadir untuk melayani Karena itu mari nikmati kesempatan bertumbuh yang Tuhan berikan juga Ketika engkau ada di kampus ini Saya pikir tidak kebetulan Di kampus ITB ada sebuah persekutuan mahasiswa Kristen PMK Ini bukan cuman, aduh masa agama lain punya kita nggak punya. Yuk bikin yuk biar eksis. Enggak. Ini adalah kerinduan Allah untuk membangun hidupmu terus di dalam dia. Nikmati persekutuan. Tetapi kemudian bukan berhenti bersekutu di antara kita. Jaga persekutuan baik-baik. Nikmati bertumbuh di dalamnya. Nanti ada mungkin kelompok-kelompok bertumbuh, KTB-KTB, kelompok-kelompok bisa belajar firman bersama, nikmati itu. Tapi juga ingat, Tuhan panggil kita untuk melayani. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Maka ingat, Tuhan panggil engkau untuk juga melayani dan bersaksi. Dimana dasarnya? Lihat ini yang Paulus bilang, masih di ayat yang kita baca tadi ya. Ayat 18 Dan semua ini dari Allah Wah, Paulus sadar Semua dari Allah Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Asik, saya didamaikan dengan Allah Dulu saya dalam dosa, saya mati Sekarang saya hidup, saya berrelasi dengan Tuhan Tapi perhatikan Tidak berhenti sampai situ Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Jadi sekarang Paulus meyakini bahwa Tuhan panggil dia untuk melayani Tuhan. Membawa berita yang dia nikmati. Menjadi berita yang juga boleh dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nanti kalian lihat lagi sedikit ada ayat di bawahnya. Waktu Paulus berkata, Berilah dirimu. Didamaikan dengan Allah Men Ada sebuah kerinduan Untuk bersaksi melayani Jadi teman-teman ingat ya Kita tidak diselamatkan hanya untuk kumpul-kumpul Sesama Kristen Garam, kumpul sama garam Lama-lama jadi gudang garam <guruh> Kita dipanggil untuk hadir Di dalam dunia Kita dipanggil untuk hadir di dalam dunia Kita dipanggil untuk memberi dampak Di dalam dunia Jadi ini jadi bagian yang penting untuk teman-teman ingat. Tuhan kasih karunia, kembangkan itu. Untuk apa? Supaya engkau bisa melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Wah ini paket lengkap ya. Kehidupan yang Tuhan baharui. Terus berelasi dengan Tuhan. Ingat yang vertikal. Tapi kemudian juga berelasi dengan sesama. Dengan orang-orang percaya nikmati persekutuan Dan bagi dunia ini, yang belum mendengar tentang kasih Tuhan, hadirlah dan melayani. Kita bisa simpulkan ya, tiga hal. Renewed image of God. Pertama, dulu hidup dalam dosa. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, Kristus memberi hidupnya. Dan yang ketiga, sekarang kita hidup bagi Kristus. Ada tiga kata hidup di situ. Hidup yang mengerikan di dalam dosa. Lalu hidup yang luar biasa yang dibawa oleh Kristus. Dan sekarang tanggung jawab kita untuk hidup bagi Kristus. Mari kita memberi respon kepada Tuhan. Bukan memberi respon kepada saya, kepada panitia. Tapi ketika Tuhan sudah menyatakan kepadamu, bagaimana responmu? Ini generasi GPS ya Posisi katanya sangat penting ya Pastikan GPS-mu berfungsi Dimanakah engkau saat ini? Sedang hidup menikmati dosa? Itu berarti di dalam dosa? Atau kau berkata Tuhan Saya rindu dipulihkan Berarti saya mau hidup di dalam Kristus Bagaimana mengalami ini? Ya buka hatimu Terima Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Teman-teman, ada yang tanya sama saya, apa sih Kak Alex terima Yesus? Saya mah dari kecil Kristen. Sama, saya juga dari kecil Kristen ya. Saya dulu nggak ngerti apa sih terima Yesus. Tetapi kemudian saya sadar bahwa kekristenan sekadar KTP, ya papa saya Kristen, mama saya Kristen, masa saya agama lain ya, saya Kristen juga dong. Tetapi saya belum pernah sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus bagi hidup saya. Karena itu setelah saya berpikir dan saya lihat gitu ya, apa sih artinya terima Yesus? Ada dua hal. Pertama, menerima Yesus berarti percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Dulu saya juga sudah Kristen Tapi ya tuh Kristen kadang masih percaya setan-setan uh, gitu ya Masih percaya hal-hal uh, yang uh, kayak dulu ya Wah ini ada bintang minggu ini Jadi percaya Tuhan iya Percaya horoskop iya gitu ya Jadi percaya Tuhan iya Percaya juga sama dukun-dukun sama, uh, Nah kalau kayak begitu kan jadinya bener nggak sih percaya Yesus? Terima Yesus berarti menjadikan dia satu-satunya Percaya itu benar-benar berserah. Bukan berserah kepada beberapa orang, tidak. Kepada satu pribadi. Yang adalah Tuhan atas alam semesta. Percaya itu seperti ini ya. Gambarannya anak kecil yang menyerahkan diri kepada orang tuanya. Saya milik Tuhan. Saya percaya kepada dia. Dan ketika saya percaya, maka ada perubahan yang terjadi. Ada pertobatan. Ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Paulus pakai gambaran kayak baju ya. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Hidup yang lama ditanggalkan. Hidup yang baru dikenakan. Berarti hidup yang menerima Yesus juga ada komitmen untuk berubah. Saya tidak mau lagi hidup lebih lama. This is a renewed life. Tuhan kasih kekuatan dari rohnya yang kudus. Saya hidup beda dengan dunia. Bukan karena saya sok berbeda. Tetapi karena saya dipanggil oleh Tuhan Bukan sama dengan dunia Tapi hidup berbeda Saya senang filosofi ikan ya Ini katanya menarik Ikan yang hidup itu Katanya seumur hidup Itu berenang melawan arus Jadi ternyata katanya cuma ikan mati itu yang ikut arus ya Ikan yang hidup itu Akan selalu melawan arus Saya pikir, mari jangan ikut arus Dunia bilang nyontek, nyontek Dunia bilang porno, porno Nggak gitu Kadang-kadang saya sedih lihat anak Kristen Orang Kristen cuma jadi trend follower Mari jadi trendsetter Siapa yang mau hidup kudus? Ikut saya, ayo siapa yang mau hidup kudus? Kenapa malah kita ikut trend orang? Siapa mau hidup porno? Ayo, mari kita share Kita harus punya kerinduan I want to be a trendsetter for God Di mana kita berbeda, di dalam dunia, di mana Tuhan hadirkan kita Ada lagi satu filosofi ikan ya, katanya menarik ya Ikan, nanti kalian coba tanya sama ikan ya Ikan yang ditangkap di laut, meskipun laut itu airnya asin, tapi daging ikannya nggak asin ya Daging ikannya tetap tawar, nah itu menarik tuh Gak ada kan orang pergi mancing di laut Dapat apa? Dapat ikan asin? nggak ada ya Itu menunjukkan Silahkan sekelilingku mungkin kelihatannya begitu asin Tapi saya tetap tawar ya Saya tetap berbeda dengan dunia Dalam cara belajarmu Kiranya kau memuliakan Tuhan Dalam caramu bergaul Kamu akhirnya memuliakan Tuhan Tidak mengikuti arus pergaulan yang buruk Ikut Tuhan Kalau sudah pacaran Cara pacaranmu juga harus benar ya True love waits. Save it until marriage. Ada kalimat kecil di bawah ya. Ini menunjukkan bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Masuki hari-hari perjalananmu ke depan. Menapaki perkuliahan di tempat yang sungguh jadi idaman banyak orang bisa masuk ke ITB. Tapi kalau engkau masuk ini bukan cuma rencanamu. Ada rencana Tuhan. Ada kerinduan Allah supaya engkau hidup jadi saksinya. Nikmati kehadiran PMK yang akan Tuhan pakai membangun engkau. Dan mari beri dirimu melayani sesama. Masih banyak mereka yang belum dengar kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmannya. Saat ini Kalex akan menutup dalam doa, namun sebelumnya izinkan saya memberikan pertanyaan untuk teman-teman responi. Teman-teman, ada satu link yang saya akan bagikan. Silakan teman-teman di link padlet ini. Saya minta kita boleh share hal apa yang Tuhan ingatkan bagimu hari ini. Setelah kau dengar firman Tuhan, mari ambil respon. Hal-hal apa yang Tuhan ingatkan bagimu hari ini? Tanpa nama, kalian silakan tulis di situ apa saja yang Tuhan ingatkan untuk engkau, mungkin tinggalkan atau engkau bangun atau Tuhan sentuh hatimu dengan bagian tertentu yang kau dengar. Saya rindu kita boleh akses link Padlet ini dan nanti teman-teman kita bisa saling membaca respon kita di dalam Anugerah Tuhan kita saling mendoakan. Bapak Surgawi, terima kasih kami telah mengalami kehidupan yang ditebus, dimerdekakan, dibaharui di dalam Kristus. Jika ada di antara kami yang belum pernah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus, hamba berdoa kiranya hari ini di dalam anugerahmu mereka boleh ambil keputusan penting untuk hidup bagi Allah. Bukan menikmati dosa Dan bagi kami yang sudah dibaharui kiranya Tuhan Kami terus menjalin relasi dengan Tuhan Kami menghargai kesempatan bersekutu Termasuk di kampus Di PMK ITB yang Tuhan hadirkan juga bukan kebetulan Dan kami rindu Tuhan Kami pun boleh hadir dan melayani Di dalam dunia milik Allah Kami sekali lagi bersyukur Dan tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.